0: Du trisac, Un animateur pas comme les autres. Il y a une lettre euh, que vous devez lire dans le devoir saboutante. Moi, je force pas, C'est le temps des fêtes, là. On va pas commencer à chicaner. Euh, avaler des couleuvres plutôt que des toasts au beurre d'épinotes. C'est écrit par le docteur Thierry Lebeau, qui est chirurgien, urologue, chef de service au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Docteur Lebeau, bonjour. Bonjour, monsieur Trisac. Merci d'être avec nous. Pourquoi, d'abord, pourquoi ce titre?
1: Oh ben écoutez, euh, ben, l'actualité récente nous a appris que de manger des tours au bar de Pinard à l'hôpital était lourd de conséquences <rire> oui. euh, et euh, inacceptable. Donc c'est la première des choses. Ensuite, ben, avaler des couleuvres c'est une expression. Euh, bien connu pour euh, faire avaler des solutions qui n'en sont pas, puis nous faire croire que, qu'elles sont bonnes. Donc, je trouvais que la juxtaposition des deux euh, représentait bien mon, mon impression du moment.
0: Ouais, J'ai lu, je, je cite un extrait, là, Docteur Lebeau, « J'ai lu avec intérêt la bienveillante lettre du ministre de la Santé, Christian Dubé, euh, qui s'adresse à tous les Québécois. Je ne peux qu'en saluer l'ouverture et le souhait senti d'améliorer les choses, mais je note une certaine déconnexion du terrain. Quand vous parlez de déconnexion, Docteur Lebeau, vous parlez de quoi exactement?
1: Ben, je parle de la réalité qu'on vit sur les unités de soins à l'urgence. Euh, je pense que, en fait, c'est assez clair ce que je veux dire. C'est-à-dire que euh, le ministre est plein de bonne volonté et je n'ai pas de raison d'en douter. Puis je pense que c'est quand même toute une galère à gérer actuellement. Euh, donc, effectivement, on a l'impression que tout le monde a envie que ça avance mieux, mais des fois, les solutions semblent déconnectées de ce qui est possible de faire, mais aussi de, de la réalité de l'état des lieux avant qu'on mette de l'avant des nouvelles. Euh, des nouvelles procédures pour essayer d'aider la situation qui est critique aux urgences, qui est critique dans les blocs opératoires, qui est critique dans tout le système public actuellement.
0: Mmh. Vous commencez cette lettre en, en parlant des infirmières qui reçoivent l'appel à 4h moins 10 et qu'à 4h, ça il, il prend des infirmières en temps supplémentaire obligatoire, euh, puis elles sont forcées d'obtempérer. Pourquoi vous commencez par ça?
1: Ouais, parce que c'est le quotidien qu'on vit, puis des fois, euh, bon, j'ai fait une espèce de synthèse d'événements qui m'est arrivé dans les dernières semaines, mais ouais. c'est des choses qu'on vit assez souvent, euh, puis on est quand même très, très occupé à la fois les infirmières et les médecins, puis on a peu de temps de s'asseoir pour écrire des lettres comme ça, euh, mais c'est une image qui m'avait, il y a quelques semaines, frappé, en fait, d'être à côté de ces infirmières-là, qui étaient ni plus ni moins prises en otage. Euh, puis pas dans une situation exceptionnelle. C'est juste qu'on vit ça, puis on se dit mais quel gâchis dans lequel on s'est mis les pieds. Euh, puis mon ben, on à la vie de tout le monde. Hein. Je veux dire, moi, j'ai oui. beau euh, pas devoir quitter ou pas avoir un chiffre qui finit à quatre heures, ben les, les heures s'étirent souvent. Euh, mais quand on y est contraint, c'est quand même une autre dimension aussi.
0: C'est votre deuxième lettre en un mois. hein? Euh, est comme, oui. on, on dirait que là, vous en avez euh, plus cassé des décisions du ministère de la Santé. Quel est votre message à Christian Dubé, au ministère de la Santé, aux gestionnaires
1: Bah, bon, c'est ben, un peu le, la, la ligne directrice là. C'est que je pense qu'il faut valoriser le travail qui se fait à l'hôpital public. Puis euh, l'impression qu'on a souvent, c'est qu'on on, on déleste un petit peu les investissements ou bien ce qui pourrait se faire dans le système public pour essayer d'encourager un développement à l'extérieur. Euh, donc dans des, des cliniques privées ou dans différents partenariats euh, mais dans l'état des lieux actuels ben, ça donne envie de se concentrer sur ce qu'on pourrait peut-être améliorer chez nous puis garder surtout le personnel qu'on a mmh. euh, parce qu'on a l'impression d'une énorme porte ouverte où euh, ben, c'est vrai des médecins mais c'est vrai des infirmières aussi euh, où on a accès à pas juste une qualité de vie mais une qualité euh, de, de pratique une, une reconnaissance j'ai envie de vous dire même qui est meilleure à l'extérieur du système hospitalier un, un, un hôpital actuellement qui broie euh, toute qualité de vie de tous les intervenants. Ce qui fait que tout le monde tient un système avec de la broche. Euh, puis Il ben, y, y en a beaucoup qui se découragent. Je ne suis pas rendu là. Je n'ai pas envie de m'y rendre non plus. Euh, mais je pense qu'il faut se concentrer sur ce qu'on fait, sur ce qu'on peut bien faire, puis valoriser le travail qui se fait à l'hôpital.
0: Cette lettre-là dans le devoir, docteur lebose il y, y a une espèce de compréhension nécessaire là, des mots utilisés. Quand on parle d'occupation de civière de 150 là, vous l'expliquez et, et comment aussi l'ouverture de cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées. J'ai l'impression qu'on travaille, on prend des décisions en périphérie du réel problème.
1: Ben, je pense que c'est un problème qui est complexe et qui nécessite des approches multiples. Je n'ai pas une solution miracle. Euh, sauf que des fois, ben, le, le, les cliniques d'IPS, c'est un bon exemple. Je pense que c'est une excellente initiative pis je pense qu'il y a plein de Québécois qui vont en bénéficier. Par contre, on a parlé de ça, mais euh, j'ai envie de dire ad nauseum. Il y a quelques semaines, j'étais toutes les fois qu'il m'asseyais dans ma voiture. On me parlait de la nouvelle clinique d'IPS qui était ouverte de, 5, de 16 heures à 20 heures, je crois, cinq soirs/semaine euh, pour voir des patients finalement qui ne devraient pas être dans la salle d'attente de l'hôpital, mais ça règle en aucun temps euh, l'occupation des civières puisque ce c'est pas du tout les mêmes patients. Euh, c'est comme si dans, j'ai pas envie de parler d'une stratégie de communication là, mais on mettait beaucoup beaucoup d'importance sur cette mesure-là qui est très utile puis que j'encourage fortement, mm -hmm. euh, mais qui est pas, qui va pas régler le problème à sa source, là,
0: certainement pas. Mais c'est pour ça que je parle de, de facteurs périphériques euh, qui, qui sont bons peut-être pour le système de santé, mais qui vient pas régler les, les, les débordements, l'écœurement des infirmières, des médecins dans les, les hôpitaux.
1: C'est un peu ce que je voulais dire.
0: Ouais. Oui. Vous parlez de l'annonce aussi des deux hôpitaux privés dans l'Est, puis euh, comme solution de désengorgement. Y croyez-vous?
1: Ben, je, si on avait un monde avec des ressources humaines illimitées, je pense que ce ne serait pas nécessairement une mauvaise chose parce que tous les soins nécessitent pas nécessairement une structure hospitalière. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de monde pour faire fonctionner l'hôpital. Les blocs opératoires, actuellement, fonctionnent pas à 100 c'est vrai, dans la majorité des hôpitaux de la province. Euh, Puis c'est le cas parce que ben, y a tout le personnel, il y en a une grande partie, en fait, qui a quitté au cours des dernières années. Il y en a quelques-unes, je, je dis quelques-unes parce que je parle des infirmières essentiellement, euh, qui ont quitté la profession, mais il y en a beaucoup aussi qui se sont joints à des structures... Euh, Peut-être plus respectueuse de leur qualité de vie, de la qualité de leur travail, de l'investissement qu'elles étaient capables de mettre en ayant une vie à l'extérieur de l'hôpital. Euh, je blâme personne ici, là, mais c'est ça la réalité. Alors, euh, si on a des hôpitaux privés qui drainent notre personnel de l'hôpital public parce que les conditions sont meilleures, parce que les soins sont meilleurs, puis les patients arrivent même à être plus reconnaissants parce qu'on traite dans des meilleurs délais, euh, ben, on fait juste se mettre du plomb dans l'aile pour ce qu'on est capable de faire en public.
0: Mais en même temps le problème d'engorgement des urgences là, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas 2022, ça fait ça fait quoi? Ça fait 40 ans qu'on en parle, puis c'est pareil à travers le Canada, les urgences à travers le Canada vivent le même problème.
1: Oui. Euh, oui, ce n'est pas le problème des des, des des engorgements via les blocs opératoires ou via les cliniques à l'extérieur de l'hôpital. Je ne dis pas que ce pas des solutions, je dis qu'on manque de, de ressources humaines. Euh, puis un des gros problèmes euh, des urgences actuellement, c'est qu'on n'est pas capable même d'orienter les patients une fois qu'ils sont prêts à quitter l'hôpital. Euh, une fois qu'ils ont été traités que leur épisode de soins est fini, on ne sait plus où, où orienter les patients, ce qui fait que l'hôpital est bouché de part et d'autre. C'est un problème structurel qui est assez complexe. J'ai pas l'impression qu'avec une baguette magique, on est capable de régler mmh. tout ça. Euh, mais c'est un peu le battage médiatique de ce qui est mis de l'avant, euh, puis de la réalité qu'on vit sur le terrain. Et c'est pour ça que je commence par un exemple très concret, puis j'ai envie de vous dire assez humain, euh, où moi-même, qui ne qui suis pas contraint euh, de rester à 16 heures, je suis particulièrement touché par ce qui arrive qu qu à mes collègues.
0: Ouais, il n'y a pas de temps supplémentaire obligatoire aux médecins.
1: Euh, ben, je veux dire, pas calculé comme ça, mais notre temps semble être extensible.
0: <rire> <rire> oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a du temps supplémentaire obligatoire au gestionnaire?
1: Ah, ben ça, je pense que les gestionnaires font leur possible aussi. Euh, et puis, je pense pas qu'à 16h, tout le monde est quitté quand il y a des crises à gérer. En fait, j'en suis pas mal convaincu. Je suis pas moi-même gestionnaire puis j'aspire pas à l'être. Euh, puis, je pense pas que c'est nécessairement facile à gérer, euh, même d'un point de vue ressources humaines. Mais euh, quand on est déconnecté, justement, euh, de ce contact très humain-là, euh, des larmes et de la réalité de la garderie qui ferme, là, euh, ça donne une perspective un peu différente.
0: Ouais. Vous finissez aussi en disant, euh, euh, puis moi, je suis un peu d'accord, le gouvernement vient de distribuer 6,7 milliards de dollars en chèques en six mois. Euh, là, faut pas, faut pas commencer à dire que on n'a pas d'argent pour gérer le problème. Puis en même temps, le système de santé prend la moitié du budget du Québec. C'est sûrement pas une question d'argent, là.
1: Euh, ben, je pense qu'il y a une certaine volonté politique, certainement, mais je pense aussi que euh, ben je, je pense que les gens. Je, puis j'insiste sur le fait que je pense que le, le M. Dubé en particulier euh, cherche des solutions puis cherche à, à se sortir de ce marasme-là. Euh, après ça, euh, ben l'impression du terrain, c'est que dans les dernières années, dans, mettons les cinq dernières années, il y a une porte qui s'est ouverte à une médecine parallèle qui n'existait tout simplement pas il y a cinq ans. Euh, Puis qui change de façon assez dramatique la donne pour ce qu'on est capable de faire en public. Euh, je pense pas qu'on a réglé beaucoup de problèmes en faisant ça. Euh, oui, on a peur des gens dans des structures euh, publiques privées. Puis il y a des certaines listes d'attente qui sont plus courtes. Mais pendant qu'on a peur des gens qui ont des conditions qui sont parfois un peu moins urgentes dans des blocs privés, mais ben, on peut pas opérer les gens en public qui ont des conditions parfois plus sérieuses parce qu'on n'a pas de personnel. Ça c'est la réalité qu'on vit actuellement. Euh, c'est vraiment plutôt là-dessus que je voulais mmh. amener la discussion.
0: Bon, ben on n'est pas sorti de l'urgence, hein. C'est pas, pas réglé, hein. Mais ben, euh, écoutez, je vous souhaite euh, euh, joyeux Noël, puis une bonne année, puis euh, passez le mot à tous vos collègues, les infirmières. Là, on le sait, puis on reconnaît la valeur de leur travail. Puis je pense que de temps en temps, faut les remercier pour euh, pour ce travail-là.
1: Ben merci à vous, des bonnes fêtes à vous, puis merci. merci de nous donner l'occasion d'en parler.
0: Parfait, docteur Thierry Lebeau, euh, chirurgien urologue euh, de, du Cius de l de l'île de Montréal. Merci.